0: Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Paredro, el podcast realizado conjuntamente entre la Universidad de Los Andes y su revista 070 y la Fundación Gratitud, la fundación del cantante Fonseca que yo dirijo. Mi nombre es Camilo Hoyos. les doy la bienvenida a nuestro segundo capítulo en época de aislamiento social o de coronavirus por lo que estamos de nuevo grabando a través de la conexión de internet. Les pedimos disculpas de antemano si hay algún tema técnico, pero ya con el episodio anterior creo que nos fue muy bien. El día de hoy es un día muy especial en, este, en esta casa porque contamos con un autor colombiano que todos hemos leído y no solamente hemos leído, sino que hemos comprendido cómo hablamos a través suyo y cómo logramos entendernos a través de sus textos y especialmente de un libro sobre el que estaremos hablando hoy que nos ha permitido darnos cuenta de nuestros temas como colombianos y la manera como luchamos con la historia. Me refiero a Héctor Abad Faciolince. Héctor, muy bienvenido a Paredro.
1: Muchas gracias, Camilo, por invitarme. Muy contento de estar en tu
0: tu programa. Muchas gracias. Héctor... Voy a comenzar preguntándote lo que muchos de nuestros oyentes están pensando, no hoy sino hace tres semanas, sino cómo te ha ido de aislamiento social, qué tal ha sido tu experiencia en cuarentena, algo que nos quieras compartir sobre estos días raros pero cargados de una extraña esperanza.
1: Bueno, a mí digamos que la explosión de de esta enfermedad, de este virus, me agarró, me cogió en España. Yo había ido el 10 de marzo a España a presentar mis diarios. Iba a ir como a 10 ciudades a hacer presentaciones de este libro. Y de repente llegué allá el 11 y el 11 cerraron casi todos. Cerraron las universidades, los colegios. Yo me quedé allá unos días, pero todo lo cancelaron. Logré volver el 14 de marzo. Llegué obviamente a una cuarentena obligatoria, primero en completa soledad, después me hicieron la prueba, salió negativa. Esos primeros 15 días pues fueron como muy desconcertantes. Después me he ido acomodando un poco más, ya puedo salir con mi pico y cédula a mercar. Ya he visto por lo menos una vez a mis hijos y a mi mujer esos días de pico y cédula. He ido organizando mi vida, creo que haciéndole un poquito honor a mi apellido de Abad. Yo una vez estuve en un monasterio de monjes, y los monjes son los que mejor conllevan la clausura, creo yo. Entonces he organizado mi vida por horas, como los monjes. Y entonces si uno tiene como una rutina más o menos fija, creo que eso me ha ayudado mucho para trabajar más, para estar más tranquilo. Entonces hago mis maitines, mis laudes, mi tercia, mi sexta, mi nona, mis vísperas, todo eso. Y así como un monje estoy sobrellevando mejor este periodo tan duro de, de la vida del mundo, de la vida de nosotros y de la vida de los demás, sobre todo de los que más padecen.
0: Muchas gracias Héctor, creo que con lo que nos hablas de la referencia a tu apellido y la organización ya nos marca un poco la pauta de de lo que vamos a hablar y que bien nos cuentas que estuviste en España, sobre tu último libro, lo que son tus diarios entre 1985 y 2006, titulados Lo que fue presente. Lo digo porque tras la experiencia de la lectura de tus diarios y pensando en tanta gente que en este momento se encuentra en un estado impuesto de reflexión, en un estado impuesto de meditación, pues entendemos de nuevo esa gran importancia que es el diálogo personal y la capacidad de resguardarnos en nosotros mismos cuando todo parece estar muy caótico afuera. Así es que Héctor Abad, quisiera preguntar, comenzar preguntándote ¿en qué momento estos diarios no toman forma? Porque evidentemente toman forma desde el momento en que los empiezas a escribir. ¿Pero en qué momento toman forma como material publicable? ¿Y cómo fue ese proceso de, de reencontrarte con, contigo mismo en estos años?
1: Bueno, los diarios son un género al que los colombianos no están muy acostumbrados, me parece. Por lo menos los escritores colombianos han publicado muy pocos diarios. Yo he visto con sorpresa y también con alegría que ahora con, con esta crisis del coronavirus mucha gente está llevando un diario y los periódicos publican diario del encierro, diario de la cuarentena, diario del aislamiento. Yo creo que los diarios sí se prestan para este tipo de vida más silenciosa que llevamos ahora. Yo empecé un diario en el año 85, cuando era joven, cuando todavía estaba en la universidad. En Italia vivía, eh, mi mujer estaba esperando eh, nuestro primer hijo, que luego sería una hija. Yo estudiaba mucho, vivía muy encerrado, tenía muchas angustias de muchos tipos y la última no era tener una hija sin haberme siquiera graduado. Empecé a volcar en los diarios... Todo lo que sentía, todas mis angustias, todo lo que pensaba. Generalmente cuando estaba más mal era cuando escribía. Y bueno, así se fue yendo el diario. En los primeros años era un diarista más aplicado. Sí escribía, pues si no todos los días, casi todas las semanas. Y luego un diarista menos aplicado. Y bueno, se acumularon muchísimos cuadernos. Yo tengo aquí un baúl en mi casa donde guardo mis cuadernos de apuntes y me puse a transcribirlos hace como dos años o dos años y medio. Y en esa transcripción y conversando con mi editor, con Gabriel Iriarte, pues me di cuenta de que a lo mejor ahí había un material que podía ser interesante. También por el hecho de que, de que muy pocas veces en Colombia se han publicado diarios íntimos. Esto es más una tradición inglesa, francesa, pero no es una tradición tan fuerte en América Latina ni en Colombia. Me decidí a publicarlos con mucho miedo, con mucho pudor, pero lo hice y, y aunque los primeros días estaba muy angustiado, ya estoy más tranquilo.
0: Creo que lo, lo, lo que nos comentas Héctor ya es un primer punto de absoluta admiración en el momento de leer tus diarios y es esa relación que tú desarrollas con la vulnerabilidad prácticamente y con, con la capacidad de, de la apertura a, a poder hablar de lo que fue, son tus primeros años en la labor de escritura, pero muy especialmente lo que fue lo que supuso también el asesinato de tu padre. Quisiera preguntarte... En, algunas, en muchas páginas tú dices en el diario que la, la manera como el diario siempre está conectado con el amor y la manera como el amor nos lleva y, y todo lo que te refieres, pero, pero me gustaría preguntarte sobre ese aspecto especial, tanto como lector y como autor, que es esa forma de relacionarnos con lo vulnerable que tenemos dentro a través de esa escritura personal. Yo creo que amor y vulnerabilidad
1: los podemos juntar, ya que tú los juntas en la pregunta. Creo que enamorarse es... Eh atreverse a ser vulnerable. Hay varios tipos de amor y en estos diarios están presentes. Está el amor por una hija que nace y que es un amor muy espontáneo, muy natural, que resulta casi inmediatamente en algo muy fuerte y que uno sabe que es para toda la vida. Al menos yo estoy convencido que el amor por mis hijos es para toda la vida. Y es una vulnerabilidad porque uno está en las manos de sus hijos, aquí en, en últimas. Yo haría lo que fuera por ellos. Luego está el amor, el amor ya no de padre sino el amor de hijo, el amor por los padres, en esa otra dirección. En los diarios aparece, como acabas de decir, aparece el momento en que matan a mi papá, que varias semanas después, porque una particularidad de los diarios, por lo menos así son los míos, es que cuando algo muy muy doloroso, muy fuerte eh, ocurre, pues los diarios se interrumpen y solamente los puedo retomar días o semanas después. Aparece entonces ese amor que también te hace vulnerable porque si amas mucho a tu padre y lo pierdes, y peor si es en circunstancias violentas, pues eso puede destrozar tu vida. Yo creo que yo estuve a punto de que mi vida fuera destrozada por eso el solo hecho de que mataran a mi papá postergó años mi posibilidad de escribir, postergó mi seguridad, destruyó mi relación con Colombia, eh, explotó de alguna manera las relaciones familiares, hizo que una de mis hermanas perdiera la mente totalmente, enloqueciera. Eh, yo me tuve que ir al exilio, en fin. Eso es más vulnerabilidad. Y bueno, y luego está el otro amor, que es el amor, digamos el amor al que uno casi siempre se refiere cuando pone esa palabra, que es el amor por otra persona que no es de la familia, que es el amor, por, en mi caso, por, por, por una mujer o por otra mujer o por otra mujer, el amor que sentimos por alguien que nos atrae además sexualmente, la confusión entre sexo y amor o la correspondencia entre sexo y amor. Y esos dilemas, bueno, cuando uno se enamora también es una persona vulnerable, porque el que ama sabe que puede sufrir mucho y además sabe también que puede hacer sufrir mucho. Entonces uno tiene que vérselas con la propia vulnerabilidad y con la vulnerabilidad de los demás, es decir, no solo con sufrir sino con hacer sufrir, lo cual también produce un desbarajuste mental muy importante.
0: Mientras te escucho Héctor Abad, recuerdo una una parte en, en el en el diario, es el 5 de diciembre eh, del 2001 en la cual tú dices precisamente, leo que Tolstoy escribía siempre todo y eso me reconforta en los momentos en que escribirlo todo parece tan inútil. Yo he dejado de llevar diarios por no poder ser sincero. Si alguien muy cercano lee tus diarios, tienes que ser un sádico o un mentiroso para seguir escribiéndolos. Ni soy sádico ni puedo escribir mentiras, aunque puedo decirlas. Creo que habla sobre esa vulnerabilidad y lo que implica también escribir. Pero aquí me también me quiero eh, un poco aferrar o a, 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 a juntar a una lectura de Mario que quien aparece en tus páginas en una columna publicada en la que él habla de cómo no este diario y también para que nuestros doctores, de lectores sepan, no es un diario en el que vamos a encontrar chismes de la época. Me parece que la estética que se propone es este inmenso diálogo y también... Con lo que acabas de decir Héctor me parece y te quería hacer una pregunta Hablas de cómo la muerte de tu padre supuso la postergación para que tú pudieras escribir Yo tuve la impresión leyendo el diario es que leyéndote te estamos acompañando El lector te acompaña desde ese día hasta el momento en el que decides y sabes que debes escribir un libro sobre tu padre Y esa última palabra que es serenidad me parece que... De muchas maneras enmarca esa necesidad y ese reconocimiento sobre lo que es la escritura literaria.
1: Sí, editando los diarios, en realidad fue un ejercicio sobre todo de recortar, porque yo soy un poco un grafómano y los diarios eran muy largos, de recortar páginas y repeticiones. Nos dimos cuenta de que este libro se podía leer un poco como una novela de formación, de cómo evoluciona una persona, Exacto. un joven estudiante un hijo, un padre, cómo evoluciona en su deseo de convertirse en escritor, cómo va intentando escribir y publicar con muchas dificultades, cómo empieza a sacar sus primeros libros, sus primeros artículos, la escasa repercusión que sus libros tienen, la, los fracasos, los rechazos editoriales que hay, en algunos casos, por libros míos. Y... Eh, también la obsesión de eh, contar todo eso, fracasos, pequeños éxitos, lealtades, infidelidades, deslealtades en los diarios. Ahora leías ese fragmento donde cito a Tolstoy. Tolstoy y toda la familia de Tolstoy llevaba diarios. Eh, se decía de la casa de Tolstoy en Jasna y Apoliana, se decía que era la casa de los diarios y todos se los leían. Y en lo que leías también estaba que yo no estaba pudiendo escribir diarios porque me los leían y entonces haría sufrir. Y mi segunda esposa, Eugenia, en los diarios, leía mis diarios y entonces yo pues tuve que escribir a veces en una libreta que tenía al escondido en la casa de mi mamá, pero yo no podía eh, llevar un diario en la casa de mi esposa porque ella me los leía. Mi primera esposa, en cambio, jamás abrió ni una sola página de mis diarios, y entonces yo pude llevar los diarios durante muchos años eh, estando con ella porque no me los leía. En cambio en estas segundas circunstancias el hecho de no poder decir la verdad en los diarios porque me los leerían y entonces sería como entrar en mis pensamientos más recónditos hizo que los diarios de algunos años fueran mucho más esporádicos, menos constantes. Y, y bueno, y, y muchas veces lo que aparece es sobre todo ciertas obsesiones literarias como el deseo, la necesidad profunda de contar algún día la historia de mi padre, bien fuera como ficción o bien fuera como testimonio, y cómo esa obsesión se va configurando poco a poco.
0: Sí, y eso también me parece que entiendo muy bien tu, tu referencia a entenderla como una novela de construcción, una Bildungsroman, porque yo en el seguimiento que hice en mi lectura, es, es muy interesante ver cómo ya en agosto del 2000, es la primera vez que surge la idea de escribir un libro sobre tu padre. Y desde ese momento, esporádicamente empieza a aparecer en el diario eso que te va llamando. Es decir, en 10 de febrero del 2001, piensas cómo quieres que comience el libro. En febrero del 2002 ya te hay un primer título tentativo, Recuerdo de la muerte de mi padre. Y así vamos avanzando y nos vamos dando cuenta que, que lo que se está generando dentro de, dentro de ti es precisamente esta posibilidad de llegar a la serenidad. Así lo entendí yo como el pero lo que me da y lo que me lleva a otra pregunta, Héctor, que te quería hacer, es indudable que un libro como El olvido que seremos, y esto se ha dicho mil veces, es un retrato histórico emocional, me atrevería a decir, de millones de colombianos, y ahorita con los diarios estamos entrando de nuevo a, esta, a este aspecto íntimo del que tú nos cuentas. Me, me intriga preguntarte, Héctor, ¿cómo sientes tú que es tu relación con el público colombiano? con los lectores colombianos que han podido llegar y que han podido acompañar y saber eh, tanto de esas intimidades que tú, como ciudadano colombiano y también, me atrevo a decir, víctima de lo colombiano, pues has vivido. Bueno,
1: mi relación con los lectores, y no solo colombianos, sino de muchas partes de América Latina o de España, o incluso en otros idiomas, es una relación que casi siempre se limita al olvido que seremos. Mi experiencia más constante es que alguien me diga, yo leí su libro. No hay que preguntar cuál es su libro. Mi libro es mi único libro, que es el olvido que seremos. La mayoría de la gente que me ha leído, pues ha leído ese libro. Para bien o para mal, probablemente mi único libro. Alguna vez una amiga me dijo, sí, es que todos los otros libros tú solo los escribiste, para aprender a escribir y para poder llegar a escribir finalmente el olvido que seremos. Esa es una posibilidad. Desde, si tú miras en los diarios desde la fecha en que yo registro el asesinato de mi papá, yo digo al final, mientras yo esté vivo, no voy a dejar que tú te mueras. O algo así, una frase parecida. Creo que de algún modo esa muerte violenta y algo que mi papá me dijo en vida y es que, eh, o dijo en vida en una reunión, y es que él iba a ser recordado gracias a mí. Eso creó en mí una especie de tatuaje mental y un compromiso que no se acaba, y es que, bueno, y es que él de alguna manera siga vivo, así sean las palabras. Entonces, mi relación con muchos lectores es a través de esa historia, de esa historia que representó a muchas víctimas de la violencia en Colombia, que creíamos al principio que solamente... La iban a entender bien los colombianos, pero después pues, se ha traducido mucho y he encontrado que ese mi único libro eh, también ha gustado mucho en, en sitios tan raros como, como Egipto, o como Marruecos, o como Grecia, o, o Rumania, o, el, o Francia. Raros o no raros, pero en otras lenguas también se ha leído mi único libro.
0: Tienes razón, la, la pero yo pensaba sobre todo desde, desde lo colombiano, por, pero también por, por esa relación que, que tú desarrollas en el diario con Colombia. Sales al exilio, pero hay uno que específicamente tengo aquí subrayado y este es el discurso para la reconstitución del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos. Esto es el 11 de diciembre de 1987 y hay una frase en la, el segundo párrafo En la que tú dices, ya no veo a Colombia como una patria, es decir, como una tierra donde nacieron los padres y por la cual, en consecuencia, es necesario luchar. Ahora la veo más bien como una madrastra despiadada, ingrata y estúpida, que devora con crueldad a sus mejores hijos y que no se merece ningún heroísmo. Puede que esto haya sido escrito en el 86, pero a mí me caló mucho leerlo ahora sobre todo con los 700 líderes sociales y tantas otras cosas que estamos viviendo. Y más adelante tú dices, ¿es posible extrañar el infierno y sentir nostalgia por el infierno?
1: Sí, cuando yo me fui de Colombia después del asesinato de mi papá, en ese mismo diciembre del 87 de ese discurso que tú citas, en esa reunión para reconstituir el Comité de, de, para la Defensa de los Derechos Humanos, hablamos cuatro o cinco personas. Pero en diciembre, eh, hacia finales de diciembre, ya habían matado a dos. Cuando mataron a, al profesor Luis Fernando Vélez, que era el que había asumido la presidencia del comité, yo entendí que me tenía que ir de Colombia. Yo no había querido ni mucho menos recoger las banderas de mi padre como me pedían. No, yo me declaraba derrotado. Pero pensaba seguir viviendo aquí, al lado de mis hermanas y de mi mamá y de mi mujer y de mi niña. Pero cuando empezaron a matar y mataron a tres de los cuatro que hablamos, o de los cinco que hablamos yo entendí que me tenía que ir y eso pues naturalmente me produjo un, un rechazo y una especie de odio por Colombia yo quise volverme italiano yo regresé a Italia donde había estudiado y dije bueno yo ahora me voy a volver italiano voy a escribir en italiano voy a borrar ese pasado y voy a borrar mi relación con esa tierra que no se merece ni mi amor ni mi lealtad ni nada con esa mala patria lo, lo intenté durante cuatro o cinco años más, no, no pude volverme italiano, eh, volví, aquí estoy. Mi papá siempre defendió a su país. Una vez que yo dije, después de una de esas masacres, este es un país de mierda, mi papá dio un puñetazo sobre la mesa y dijo, este no es un país de mierda, este es el país que nos lo ha dado todo, este país tiene cosas horribles, pero hay que luchar por él. Esa actitud derrotista no puede ser. De alguna manera, eh, cuando lo mataron yo dije, ves, estás equivocado, esa actitud derrotista sí debe ser. Pero al cabo de los años y en que pues, no pude volverme italiano por mucho que quise, volví, aquí estoy, aquí sigo. La relación es de amor y odio por Colombia, amor a ratos, odio a ratos, no es una relación tranquila, pero este es el país de uno y en estas circunstancias del virus yo me doy cuenta de que tener un sitio del que no te puedan echar y eso es básicamente un país, un país o una patria es el sitio donde siempre te tienen que recibir y donde nunca te pueden echar porque ya no, ya no existe, digamos, el exilio obligatorio, el, el hecho de que, te, de que te extrañen del territorio nacional, eso no... ninguna concepción de, de país o de los derechos humanos lo admite. Entonces, aquí estamos y este es el sitio donde, de donde no nos pueden echar. Y si es este, pues habrá que seguir luchando porque sea un poco menos malo cada vez.
0: No, pues así es y no puedo estar más de acuerdo, Héctor. Ya pasando a nuestra última parte de la entrevista, quisiera ahora preguntarte, Héctor, de pronto tus diarios te recordaron algunos otros diarios cuando los volviste a leer. Es decir, el género evidentemente es personal, pero ¿te llamó la atención esta relectura que de pronto te trajo algunas referencias que que no hubieras tenido en este diálogo cercano contigo mismo en la escritura y luego en la lectura?
1: Pues yo empecé a escribir los diarios un poco influido porque había leído los diarios de estandar. Me había parecido un ejercicio muy útil para cualquiera que pudiera escribir. Yo no soy ni un lector compulsivo de diarios ni un especialista en diarios. Incluso he leído más diarios eh, ahora que me puse a copiar los míos o a publicar los míos. Después de eso, no antes, he leído los diarios de Thomas Mann. Había sí leído partes de La vocación del fracaso de los diarios de Julio Ramón Ribeiro. Había leído también los diarios de Tolstoy. Incluso había escrito algo sobre los diarios de Tolstoy. Después también eh, leí, después ya de la publicación, leí los diarios de Cioran que acaban de publicar en España completos. Pero, pero no, yo creo que cada diarista hace su propio diario, su propio estilo de diario. El mío es un diario íntimo, eran páginas y páginas que yo escribía para no enloquecerme del todo, para soportarme, para volcar ahí eh, mi fracaso y darme ánimos eh, a pesar de los fracasos para seguir escribiendo, para entender cuáles eran mis problemas personales digamos sentimentales de amor y, y sobreponerme en la medida de lo posible a la culpa, al dolor, al sufrimiento personal o al hecho de hacer sufrir a otras personas. Era un ejercicio que hacía solamente para mí, no para publicar, era algo tan íntimo que yo solamente pretendía poner ahí la verdad de mis problemas, pero precisamente por eso Este es un tipo de diario, el diario íntimo, que en general se publica póstumo. En general los escritores no se atreven nunca a publicarlos. Y ya después los hijos o las viudas deciden qué cortar, qué dejar, y publican a veces diarios póstumos. En un momento dado yo prefería hacer yo mismo la edición, preguntarle a algunas personas implicadas si querían estar o no estar, si querían que cambiara los nombres o los dejara. Y, y bueno, les ahorré un problema a mi viuda y a mis hijos.
0: Pues Héctor, quisiera terminar ya nuestra, nuestra entrevista eh, preguntándote por una palabra que ya mencioné anteriormente, pero pero que se trata de la última línea de tus diarios. Eh, Es una palabra además resaltada en rojo, El, el diseño del diario también tenemos, contamos con frases resaltadas en rojo, que también quisiera que nos explicaras a través de esta, pero, perdón, la llamada que tienes con tu editor Gabriel Iriarte, hablando de lo que es el olvido que seremos, y luego las dos frases que cierran, las dos líneas que cierran, son las siguientes. Cuelgo, siento una especie de felicidad tranquila, no es júbilo, es serenidad por haber hecho lo que tenía que hacer. Quisiera que nos hablaras de esa palabra, Héctor, serenidad.
1: Tal vez cuando uno está muy joven, aspira a cosas más grandes, por ejemplo, a la felicidad, a la pasión, a cosas muy grandes. Ya cuando yo publico el olvido que seremos, no soy un joven, soy un señor maduro de 48 años o algo así, y me doy cuenta de que la serenidad es un estado psicológico y mental muy, pues muy agradable y que más que aspirar a la felicidad, eh, prefiero aspirar a mantener en mi vida cierta serenidad, que me permita tener una buena relación con los demás, que me permita recordar tranquilamente, serenamente a mi papá, y no con, no con, no con rabia, no con ira, no con deseos de venganza. Bueno, yo puse algunas palabras y frases en rojo en el libro, entre otras, esa palabra serenidad. Yo en realidad lo hice intuitivamente, sin un propósito y sin saber por qué. Estando en España en la presentación de los diarios, encontré a posteriori por qué había puesto yo algunas frases en rojo. ¿Por qué puse siempre en rojo los 25 de agosto de cada año? Porque a mi papá lo mataron el 25 de agosto del 87. Lo descubrí por casualidad en una entrevista que me hizo un periodista en España para un podcast. Él se llama Javier Aznar. Él es descendiente directo, tataranieto, de un escritor español, José María Pereda. Y él guarda manuscritos. Y yo recordé que yo había leído Peñas Arriba, una novela costumbrista, digámoslo así, de Pereda. Y en el prólogo, Pereda dice, hacia el final de, del manuscrito de este libro, hay una cruz en rojo y una fecha en rojo si no estoy mal es septiembre 3 o 23 sábado una cruz en rojo y esa fecha en rojo y Pereda dice en el prólogo esa fecha marca un antes y un después en mi vida y en realidad yo ni siquiera sé cómo pude acabar esta novela pues hablando con, con este descendiente de Pereda le pregunto por esto me dice pues esa fecha y me manda la foto de, del manuscrito de, del libro de Pereda. Es la fecha en que, mientras él está escribiendo la novela, su hijo, Juan Manuel, de 23 años, eh, se suicida. Y por eso está en rojo. Entonces yo entendía posterior y por qué algunas frases y fechas de mi libro están en rojo.
0: Héctor, muchísimas gracias. Creo que con esta respuesta ya podemos entender todo lo que está detrás a nuestros oyentes una invitación para de pronto en época de aislamiento puede ser difícil pero quizás este es el mejor momento para leer estos diarios y sobre todo pensar en esa posibilidad de serenidad tal como nos lo acaba de decir nuestro invitado y aquello que puede entregarnos la escritura sea leída o sea por supuesto escrita Héctor muchas gracias por tu tiempo y sobre todo por habernos compartido todas estas cosas
1: gracias, gracias Camilo por esta conversación y por haber invitado a los oyentes tal vez si se antojan a leer lo que fue presente, esos son unos diarios algo que fue presente y ya no es presente
0: muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima vez en otra entrega de Este Paredro, muchas gracias
1: Paredro es un podcast de 070 Podcast en colaboración con Acorde FD y la Fundación Gratitud. Es producido por su anfitrión Camilo Hoyos, cuenta con el diseño de María Elvira Espinosa, la música es compuesta por Gabriela Navas y la dirección y edición general son de Sebastián Payán. No olviden suscribirse al canal de 070 Podcast disponible en iTunes Podcast, SoundCloud, Acorde FD, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias.